0: Hey, ¿qué onda? Yo soy Sardi Domínguez y sean bienvenidos a esto que es Hablando con un adolescente. Bueno, ya he pasado un buen tiempo que no he grabado nada, pero ya estamos de vuelta. Bueno, este, hoy quiero hablar de algo que, no sé, me he estado, no preocupando, y, pero sí he estado pensando mucho en eso, que es el, eh, en, lo que vamos, en lo que voy a estudiar en, lo, en la universidad, porque falta que, muy poco tiempo, o sea, estamos en septiembre, casi octubre, y ya hay que empezar a buscar universidad, o bueno, al menos las que... Son de la misma edad que yo, como por ejemplo de 17 años, más o menos siete 7, 18. Estamos en esa etapa de buscar universidad y pensar en lo que vamos a estudiar. Y digo, sé que es difícil tratar de, pues, buscar o, o encontrar a qué nos queramos dedicar toda nuestra vida. Porque hemos oído mucho eso que... Ese ese cliché de estudia algo que te guste para que no sientas que tienes que trabajar. Pero, ¿qué si...? que si lo que queremos estudiar no, no es accesible ¿sabes? o sea y, y me refiero por ejemplo a que muchas veces eh, queremos estudiar no sé alguna alguna licenciatura en ingeniería o no sé x carrera que, que queramos estudiar nosotros pero no cerca de nosotros no hay en donde estudiarlo, a veces hay que salir del estado ...o del país... ...dependiendo, ¿no?... ...del lugar geográfico... ...y bueno, creo que... ...esa es una de las cosas... Eh, bueno, por mi parte yo quiero estudiar psicología... ...y he estado investigando mucho... ...y la mayoría de las eh, universidades... ...pues no están como que cerca del área donde yo vivo... ...la mayoría es pues más céntrico de... ...la ciudad de Oaxaca... ...entonces, este, pues... ...no sé, es un poco... ...abrumante, de por decirlo de una forma... El. Bueno, más que una de expresión, creo, social. El buscar qué es lo que vamos a estudiar. Y ahora entra esta parte en la que empiezas a sentirte juzgado por las personas acerca de lo que vas a estudiar. O ajá, acerca de lo que te vas a estudiar. O, o esta parte en la que estudias lo que. ...tus padres quieren o lo que tu familia espera de ti, no tanto como lo que tú quieras, ¿sabes? Porque, por ejemplo, cuando yo dije que quería estudiar psicología, pues mi papá dijo que estaba bien... ...o sea, mis papás en... dijeron que estaba bien, pero cuando yo... ...se da mucho esto de las comidas familiares en mi casa y cuando yo dije en mi casa que quería estudiar psicología... Eh, la mayoría fue como de que no, que es para locos, y, o, o como de que tú estás loca, así te quedas, ¿sabes? Y al principio me lo tomaba pues muy en serio, o sea, si es tan mala esta carrera que de verdad, me puse a pensar pues en si era mala o no la carrera, pero digo, estos comentarios que me hacían acerca de que solamente los que están locos van al psicólogo, dije como, de cierta forma la gente lo ha, este, como... ¿Cómo decirlo? Eh, romantizado de esa forma de que las personas que están. Mmm, no quiero decir locos porque si es una palabra muy. No sé. O sea, las, las personas que están como. Mal psicológicamente son las que van. Pero creo que a mi punto de vista todos necesitamos ir a un psicólogo. ¿No? Entonces en esta es, es esta parte en la que. Pues todos, ¿no? Necesitamos a alguien que nos apoye tanto en, en lo que queremos estudiar. Y vuelvo a esto, cuando yo decía esto en mi familia fue como muy fuerte para mí, por decirlo de una forma, porque yo no sabía qué, tipo en dónde estudiar. Y cuando yo preguntaba, como, por ejemplo, uno de, uno de mis tíos este estudió en una universidad que, que está como a 20 minutos de acá de donde yo vivo. Y yo le pregunté, ¿no? Que si yo podía estudiar, que si en esa universidad había lo que yo quería estudiar que es psicología, y me dijo que no, porque en esa universidad no son de... es Me dijo, esa universidad es para carreras que de verdad sirven, no no niñerías. Y yo me quedé como, ¿qué? <ríe> o sea, ¿cómo? Y le dije, ah, ok. Y ya, tengo otra tía que es, eh, le estudió... ...estudió leyes... ...y cuando yo le dije igual que quería estudiar... ...psicología porque ella estudió en la UNAM... ...no mentira en la UAPJO... Eh, ...porque yo hasta donde yo sé la UAPJO... ...pues todavía hay... ...psicología ¿no? entonces cuando yo le pregunté... ...me dijo que era muy, algo muy pesado... ...y que yo no estaría... ...al nivel para poder estudiar esto... ...y digo creo que... ...y se los cuento como... ...parte como para desahogarme y otra parte como para que... ...las personas que oigan este podcast... Eh, se sientan identificados con esto porque sé que no es fácil yo sé que no es fácil tratar con estos comentarios que de cierta forma no le hacen daño a nadie pero pero sí o sea pare, pareciera que no pero sí y igual o sea, me ha, y no son ellos o sea me han pasado varias cosas ya y, y digo o sea son varios comentarios que he oído así y digo creo que es algo que debemos no tomarlo tan en serio porque el día de mañana vamos a tener, vamos a estar dudando de lo que queremos estudiar. Y ahora, yo quiero estudiar eso, pero um, hay muchas cosas que yo quisiera estudiar. Por ejemplo, en un principio yo quería estudiar licenciatura en lenguas extranjeras o una ingeniería en sistemas computacionales. Y vuelvo a esto: cuando yo también dije esto, eh, fueron como de, ay, super sí, o sea, todos, mi familia era como de super sí, o sea, nosotros te apoyamos, te ayudamos a buscar a la universidad. Y cuando dije que quería estudiar psicología, fue como de, ay, o sea, ¿sabes? Super X. Y fue muy, muy malo, o sea, pero digo, al final de todo es algo que va a ser para ti, no para alguien más, y... Ahí es donde entran esas palabras que dicen que todo lo que tú aprendes va a ser para ti, no para las demás personas. Es por ello que estos, estos comentarios hoy en día pues ya no me afectan tanto. Duelen, porque sí duelen, pero ya no me afectan tanto. No dejo que pues me, afecte, me afecten tanto como antes. Porque siento que no, no encontraría una resp um, no respuesta, sino algo que sea beneficó para esto. Y... Igual y, sí, y, pues, o sea... Ahora, entra esa parte también en la que estudias lo que tus papás quieren. Creo que es algo que se veía más anteriormente. Y lo vi en un libro que acabé de leer hace unas semanas. Que se llama A Través de Mi, de mi Ventana. Hay una parte en el... Casi ya uno de los últimos capítulos. Se los voy a spoilear. Voy a spoilearles una parte. Perdón si la están leyendo. <risa> y si no, lo deberían leer. Pero bueno, eh, en esta parte, en los últimos capítulos, casi cuando el protagonista, eh, Ares, quiere estudiar psicología. Pero sus papás y su hermano mayor eh, estudiaron relaciones económicas, bueno, estudiaron para economía y eh, ag agencia agencia de negocios, algo así. El chiste es que tiene que ver con empresas, ¿no? Entonces, él quería él quería ser doctor porque su abuelo está enfermo. Entonces, eso como que le tocó, pues, un poco, de cierta forma, el corazón para poder estudiar psicolog eh, psicología, para poder estudiar eh, para la medicina, ¿no? Su novia, pues, siempre la apoyó. le apoyó el hijo como sí, o sea, a pesar de que no iban a estudiar en la misma universidad, de que tenía como que vivir en otro estado, alejarse de ella y cosas así. Entonces, él decide, pues, decirle a su papá y a su hermano mayor, los como que los junta y con su mamá y su hermano, o sea, se juntan toda la familia, pues. Entonces les dicen, y su hermano menor le dice que sí, que está bien, que lo apoya, y sus papás le dicen que no, que debe estudiar algo que beneficie a su familia y que le ayude con el negocio de su papá. Entonces él se agüita, ¿no? Y le dice como de que no, que no sé qué, que que este no, simplemente, pues, se, se desilusiona, ¿no? Y le cuenta a su novia, y su novia le dice como, no, tú tienes que estudiarlo, y... Y así, entonces, él le dice como, no, es que dijeron que eso, y ya. Y ella le dice como de que, no, es que tú estudialo si tú lo quieres, tú estudiarlo, ¿no? Y... Y entonces pasa esta parte en la que él... Este... Por... Al... Alentación, no sé si decirlo como alentación, sino como por apoyo más. Eh, entra a trabajar en un McDonald's y su hermano menor también, para pagar la universidad de su hermano, o sea, de Ares. Sus papás no sabían que él estaba trabajando y él, él entró a trabajar justamente donde trabajaba su novia, ¿no? Entonces... Eh, cuando él trata de decirle otra vez a sus papás Su... Bueno, él ya no quería, él ya estaba 100% seguro Que ya no quería estudiar medicina Aunque muy en el fondo sí quería <risa> Entonces le dice a su novia como de que no Ya es que ya no voy a insistir porque me dijeron que no Entonces le dice, pero pide la ayuda a tu abuelo O sea, su abuelo es millonario y sus papás también Pero su papá es más Por, por, por su propia cuenta Buscó como ser el rico de la familia por su propia cuenta Y solo como Pidió pr dinero prestado a su papá para hacer su negocio y después se lo, se lo devolvió, ¿no? Entonces, eh, su abuelo manda a traer a su papá y a su hermano mayor. Y, y se juntan los cuatro, ¿no? Está Ares, el papá de Ares, su hermano mayor y su abuelo. Entonces, eh, Ay, cuando... Su abuelo le empieza a decir como que... Es que, ¿sabes qué? Que... Que, porque Ah, le empieza a reñar a su papá, a su hijo al papá de Ares, vaya, <risa> le empieza a decir que por qué no apoyó a su hijo, que no era un legado familiar el tener la empresa, el legado familiar era apoyar a, lo, a su familia y buscar siempre el beneficio de ellos, ¿no? Entonces, eh, pues se los pone como camotes a todos y los regaña parejo a su, a su, al papá de Ares y a su hermano mayor, ¿no? Y le dice como yo te apoyo y le da dinero. Para, para pagar, pues todo lo que él vaya a ocupar, le dice que ya le compró un departamento cerca de la universidad, que ya le pagó toda la colegiatura de todo el tiempo que tenga que estudiar eh, medicina y que ya está dentro de la universidad. Entonces él se queda como que, o sea, y le dice a su abuelo: Yo, la primera vez que tú viniste a mí a pedirme tu, mi ayuda, yo te rechacé porque quería ver qué tanto podías insistir, ¿no? Y dice, y ahora, y se dio cuenta, pues, de que no se dio por vencido. Pero es que si fuera por él, se si hubiera dado per, por vencido desde la primera vez. Pero su novia fue como la que dijo, como de que no, que, que échale ganas, ¿no? Y, ¿a qué voy con esto? Vuelvo en esta parte en la que creo que el que nos digan que no la primera vez, a veces, pues, nos puede tumbar, ¿no? O sea, no literalmente, sino emocionalmente. Nos puede tirar al piso. Y sentirnos así como de que se nos va a acabar el mundo. Y es como de que. Pero cómo me están diciendo esto a mí. Pero nos ayuda. O sea no, nos ayuda. Para darnos cuenta que. En lo que fallamos la primera vez. Y volverlo a intentar. Y lo digo porque. O sea le digo todos esos comentarios. A mí me sirvieron pues de cierta forma. De manera. O sea muy, muy, muy en mi ego. <ríe> querer como callarlos, ¿no? Y decirle sí pude, o sea sí pude estudiar psicología y tengo un doctorado, porque yo quiero llegar a un doctorado, sé que es mucho tiempo de estudio, pero yo lo quiero hacer, si no un doctorado me conformo con una maestría, pero siento que no voy a estar a gusto, voy a querer un doctorado a fuerza y y ahora estoy investigando tanto a tal grado de que me siento muy capaz de poder ser una psicóloga y el otro día me encontré un tiktok medio risa porque dice... Podré no tener salud mental. Podré tener ansiedad. <risa> pero voy a ser la psicóloga de la casa. Y sí, o sea... Creo que a veces... El, las mal, los malos comentarios o, o nos ayudan mucho a crecer. Y parece cliché. Pero de cierta forma es cierto. O sea, si yo vuelto al pasado y veo a mi, a mi yo del año pasado, del 2020... Mmm, quizá no haya cambiado haya cambiado en algunas cosas pero en otras no pero creo que son malas cosas en las que en las que fallé el año pasado que este año traté de mejorar y y, y entramos en esta parte en la que digo vuelvo a esta parte en la que no, no sabemos qué estudiar porque me ha pasado he estado platicando igual de esto con uno de mis mejores amigos y él me ha dicho como es que yo no sé qué estudiar porque él, él al principio me decía que quería estudiar ingeniería civil. Y después me dice, no, es que es mucho trabajo, es que esto. Y le dije, por qué no estudias algo que tú quieras? Y dice, es que a mí me gustan las computadoras. Y ahora su hermano estudió eh, ingeniería en sistemas computacionales. Y él no quiere estudiar eso. Porque pues no quiere como, no sé, de cierta forma que lo comparen con su hermano. Porque, bueno, él me lo ha dicho así, ¿no? Que no quiere que lo comparen con su hermano. Y, y digo, creo que en esta parte yo le dije... Pues yo voy a estudiar psicología y me dijo como de sí, échale que no sé qué. Ah, y me dijo que quiere estudiar animación. No, no sé sí si es animación. Bueno, es algo sobre esto de darle vida. No, es que no es 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 que no es animación porque no se quiere dedicar a caricaturas. Pero era algo era, era algo relacionado a esta parte. Yo le dije como sí, o sea, súper sí, hazlo. Y el que diga que no ya se envidia, ¿no? <risas> Y, y, y últimamente he empleado esta, esta frase de él que diga que no es pues ya es envidia Porque digo a veces las personas que, que tú crees como de que sí O sea si yo le digo como que sí me va a ayudar Y lo vi con una, con una de mis amigas que cuando ella le dijo a otras amigas Como de que es que quieres entrar a esta universidad o sea pero no sé Y ella le dijo como de que si ¿Sí sabes cuántos aciertos tienes que sacar en tu examen, o sea, en vez de decirle como, amiga, súper, si échale ganas, o sea, yo te ayudo a estudiar o no sé, algo así, fue como de que, si ¿sí sabes cuánto tienes que sacar, o sea, muy egocentrista la chica, y bueno, ella, después nos centramos de que era porque ella iba a estudiar en esa universidad y no la quería ahí, pero X, ¿no? <ríe> eh, y y Pero eso ya es otra historia, dije. <ríe> Entonces volvimos a esta parte en la que le digo, o sea, no sabemos qué estudiar, porque yo al principio no sabía, ¿eh? O sea, yo lo veía como muy lejos. hay tres años, o sea, para entrar a la universidad. Y, y ahora me doy cuenta que ya me quedan meses, o sea... Y, y les digo, o sea, llegamos a esta parte en la que el estudiar... Y llegamos a esta parte en la que nos ponemos a pensar si estudiar o perder un año. Aunque no sería pérdida, o sea, yo, yo creo que no sería pérdida. Porque mucha gente... Lo ve mal, o sea, el salir del, ce del CEBETIS PREPACO, lo que sea que est estemos estudiando, y dejar un año, es como de que, ay no, es que perdí un año, es que seguro se fue, de o sea, la gente, la, la sociedad te, te, te encapsula tanto en estereotipos, que cuando tú no quieres entrar a uno, a fuerza tienen que meterte a uno, o sea, y, y digo, yo pensé mucho en no estudiar, porque a la vez quería estudiar y a la vez no. Porque siempre he dicho, o sea, mi herma, se lo he dicho a mi hermana. En mí hay dos mujeres eh, que todos los días se están peleando. Claro que sí, como de que no. Eh, la que quiere estudiar y ser independiente. Y no depender de nadie ni de mis papás. Y la que quiere depender de alguien. O sea, solo quiere casarse y ya, que la mantengan, ¿sabes? Y hay veces que gana la que quiere, la que la, la que quiere ser mantenida. O sea, <ríe> y es muy chistoso. Porque a veces con mi hermana es, me pongo a hacer tantas teorías. Y, y nos ponemos a platicar pues sobre esto, ¿no? Que qué vamos a estudiar y cosas así. Y hay algo que siempre le he aplaudido a mi hermana y es que ella desde que tenía 13, 14 años ha soñado en grande. O sea, mientras ella pensaba en ya tener su propia casa con 20 pisos por debajo de la tierra, yo apenas... Quería ver una serie que estaba saliendo O sea y, y creo que va en esta parte en la que O sea Vemos tan lejos Tan lejos todas las mentes que queremos cumplir Que lo dejamos pasar Y cuando se acerca el tiempo Nos hacemos bolas, nos estresamos Y no sabemos qué hacer O sea Porque me, me está pasando O sea, me estaba pasando ya el, Cuando yo entré al Cebetis o sea, yo yo no sabía, o sea, yo estaba como de que, ¿y ahora qué hago? Y mientras mi mejor amiga ya estaba informándose acerca de de dónde quería estudiar, de dónde de las posibilidades que tenía para estudiar en la universidad después del CEBETIS, yo apenas estaba como de que ¿qué quiero estudiar? <risa> ¿Sabes? Y esto de la de la estudiar psicología no fue de que, uff, lo llevaba pensando desde años, o sea, no les digo, yo lo que pensé estudiar era una licenciatura o una ingeniería yo nunca, eh, por mi mente nunca pasó a estudiar psicología solo una vez, porque en la secundaria donde yo estudiaba había una trabajadora social y una vez a mí me dijo que yo sería muy buena psicóloga y yo dije, si sí quiero, si sí quiero pero yo yo se lo platiqué a mi papá Así como por encimita en una plática de, ya sabes, papá, hija, normal a medianoche, ¿no es cierto? Pero sí, y se lo platicé a mi papá y fue como de que, ay, pues si quieres, sí. Y ya de ahí me dije como, y fui por la vida presumiendo que quería estudiar psicología. No, mentira, que quería estudiar una licenciatura en lenguas extranjeras o una ingeniería en sistemas computacionales. Pero cuando un día mi papá que estábamos platicando, un día que estábamos platicando con mi mamá, eh... De hecho, ya era tarde, o sea, no están... Mis hermanos estaban, habían salido a jugar. Entonces, este... Mi papá me dijo, yo sé, yo sé que tú quieres estudiar psicología. Y yo... Sí, es cierto. <risa> o sea, desde un principio... Me aferré a una idea... Y terminé siendo otra. O sea, yo fui una fictina. <risa> Pero... Digo, o sea, esta parte yo no... No, no quería... Creo que no quería aceptar que yo desde un principio quise estudiar psicología porque, les digo, hubo muchos estereotipos alrededor de esto y eso provocó, a veces provoca que no queramos estudiar la, la carrera que nosotros queremos. O por ejemplo, no sé si han, han, han oído, se me lengua la traba, una disculpa, no sé si han oído esta frase que dice que espera que dice ah ah que por ejemplo los que quieran dedicar al arte dicen que el arte no se vive y se lo han dicho mucho a mi mejor amiga que ella quiere estudiar animación de pues animes películas o esas cosas así y y ella se lo dijeron muchas veces y yo le dije no pues si tú lo quieres estudiar te estudialo eh o sea que no hay problema y y al principio sus papás no querían pero lo terminaron aceptando porque tarde o temprano va a ser para nosotros, o sea, ni siquiera va a ser para ellos, ¿saben? Y, y igual mi mamá me lo ha dicho, como de que tú estudias o sea, lo que tú estudias, y lo que tú aprendas, lo que tú, o sea, lo que tú vas a la escuela es para ti, o sea, no es como que vas a llegar y me lo vas a dar a mí porque no es algo que se pueda dar, bueno, sí, pero no sé, es que no sé cómo explicarlo, o sea, es algo que se aprende y ya nadie de lo, como es que ya nadie puede llegar a, a quitártelo, o sea, no es como que lleguen, te abran la cabeza y te lo quiten, ¿sabes? Entonces, digo, esta parte en la que es um, apresurada ya el tiempo, creo que en internet eh, hay muchos tests, test, <risa> test en las que puedes adivinar, no, no no adivinar, sino tener un poco más claro lo que quieres estudiar. Y de hecho, cuando estuvimos en un bueno, estuve yo en un en un curso de de mi escuela ahora en el CEBETIS sobre plataformas educativas, me parece que era, el semestre pasado, eh, justamente trataron esto, en qué quieres estudiar después del CBTIS, ¿no? Entonces me, a mí me preguntaron, como, ¿qué quieres estudiar? Y yo, pues, psicología, y me dice, este, ¿cómo te relacionas con las personas? Y yo, no, yo súper bien, ¿eh? o sea, no es cierto, o sea, a mí me cuesta muchas veces hablar con las personas, no es como que llegue a, super hola, ¿no? o sea, no, yo a mí me cuesta hablar con las personas, y me dijo, o sea, si quieres estudiar psicología, tienes que aprender a corregir esa parte en la que tienes que sentirte... Porque es esta parte de la psicología en la que cuando tú empiezas a dar terapia, tienes que hacer sentir a la otra persona que están en confianza. Y a veces yo no logro eso, o sea, es... Pero parte ya es, pues con el tiempo lo vas aprendiendo y así. Y, y ahora esto de... Ahorita que toque esta parte de dar terapia. Hay algo que he estado viendo y que por ejemplo, a las psicólogas tú no le puedes pedir un consejo porque no, nunca te van a dar un consejo. Siempre es terapia. Terapia y terapia y terapia hasta que logres superar lo que tienes que superar. O sea, nunca te van a dar un consejo. Lo he visto porque, por ejemplo, hay una psicóloga en TikTok. Bueno, hay muchas, ¿verdad? <ríe> Pero yo he visto una que se llama Ambar. Y, y le dicen como un... Con, tú me eh, Dame un consejo porque... Estoy pasando con esto por mi novio, con mi familia. Es que yo no puedo dar consejos. Y es que es cierto, o sea... Las psicólogas, la psicóloga, psicólogos que... estudiaron por eso, eso por algo. O sea, no porque... De la noche a la mañana quieres hacer psicología. O sea, es algo que te apasiona, ¿no? Y, y les digo, he estado informándome... Y... Y he buscado esta parte en que es más... Al principio depende de la universidad en la que vayas. Es más teórica y así. Pero digo, o sea... Siento que de mi salón, de mi grupo en los que estudio, de cierta forma, no sé, o sea, no, no veo como que... Tal vez muchos no sepan que quieren estudiar porque, por ejemplo, mi círculo de amigos aún no sabe que quieren estudiar. Algunos, por ejemplo, de, de mis más cercanos dicen que quieren seguir estudiando pues gastronomía, otros dicen que no, que no saben y digo... Es que yo andaba igual, o sea, yo al principio no sabía. Tú me preguntabas si era como de, tal vez una licenciatura en lenguas extranjeras. O sea, no sabía. Y digo, en internet hay muchos de ustedes que te ayudan con esto. Y, ah ya ven, me pierdo. Le estaba yo contando, ¿no? De, de... Del curso. Bueno, entonces me dijeron que... esa parte de que yo me aprenda a relacionar con las personas. Tener buena comunicación. El tratar de entender a las personas. Esto creo que sí se me da, el ponerme en los zapatos de la otra persona. Y a veces, no siempre, a veces. <ríe> Depende de la situación también. Y el poder eh, ser empático, se dice. Empática es la, la palabra. Eh, poder ser empática con la otra persona cuando te esté contando algo. Y creo que de cierta forma es así. Porque, pues a veces... Cuando nos cuentan algo con tanta emoción, porque a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, que llegan y te cuentan algo con tanta emoción, o tú llegas y vas y cuentas algo con mucha emoción y no recibes lo mismo de la otra persona, es como de que, Ya ahora qué digo, ¿no? O sea, que digo para hacerlo reír o, o para que me diga como de, ay, sí, o sea, súper sí. Y yo a veces por eso me retengo mucho en contar cosas, porque por ejemplo cuando, o sea, vuelvo a esta parte de mi libro, cuando yo lo acabé de leer yo tenía que contárselo a alguien. Y, y mi hermana, yo ya la traía harta, porque yo cada que acababa de leer un capítulo era como de, o sea, me daban mini infarto siempre. Y mi hermana era como de, ah, sí, ¿sabes? O a veces yo ya la traía harta, o sea, porque sí me daba cuenta que yo ya la traía harta. Y entonces yo la conté a mi mejor amiga y, y fue como de que, ah, es que sí, o sea. Y digo, es, vuelvo a esa parte en la que tienes que... Pues, o sea, si te, a ti te transmiten una emoción de alegría tener esa emoción tú también o sea sentir, no hacer como de que esa persona está feliz y tú como de ah, ¿sabes? sino poder seguir la emoción de la persona por decirlo de una forma y lo mismo pasa con cuando por ejemplo hay personas que están pasando por algo malo encontré yo la otra vez un tiktok que era como de cosas que no tienes que decirle a alguien que fallece, que alguien, alguien que ha pasado por algún fallecimiento, de algún familiar y es como de o sea, como cosas, palabras que no tienes que decir como de que lo siento mucho o, o no sé. Sino tratar de ser empático, ¿sabes? O sea, porque uno siento mucho, a veces pues tú no tienes como... No sabes el contexto, ¿sabes? O sea, a veces no... Hablando esto del, del contexto, pues no, no entiendes por lo que está pasando a la persona a veces. Y digo, me ha pasado porque... uno de mis... Amigos, por decirlo de esa forma, es que casi no hablamos Entonces vamos a decirle, un compañero de la escuela Un compañero de la escuela las tres me dijo que estaba como por Se quería pues Darse cuello, ¿me entienden? Se quería colgar los tenis <risa> eh, Y fue como de que No, mira, es que esto Y, y ya le empecé yo a contar muchas cosas Y me dijo como de, no, pues sí Que no sé qué, y ya, o sea, sigue, sigue Vivo, gracias a Dios, pero <risa> Pero es muy difícil entender a esa persona cuando lo está pasando. Y digo, creo que con esta pandemia nos hemos vuelto más sensibles. Todos los días y si tratamos de entender a la otra persona. Y así. O sea, pero también no, no es como que el sentirse obligado. A, a pues tener una buena respuesta a esa persona. A veces no sabemos cómo reaccionar. Y, y digo, a veces... Y yo también, o sea, me detengo mucho a contar muchas cosas... Con, por ejemplo, lo que he estado viviendo con esa emoción... Porque siento que a veces es como molesto, ¿sabes? O sea, yo yo a veces me siento así, o sea, como de que... Me detengo a contarle cosas a, a compañeros, a amigas de la escuela y así... Porque siento que soy... Es molesto para ellos... O sea, por ejemplo, cuando salió un álbum de un cantante... Yo no dije nada, fue como de que... Ah, y yo lo puse en mi historia de Instagram... Y ya, o sea, yo no le conté a nadie más. <risa> más que con mi hermana, porque estábamos como de que... ¡Alan, ya viste! ¡No, es que sí es hermoso! Y cosas así. <risa> y con mi abuelita, o sea, a veces, por ejemplo, el otro día estaba yo viendo un video. <risa> que... El video de una canción. Y le dije, en broma, o sea, estaba yo jugando con mi abuelita. Dije, como es que él es hermoso? Ah, ¿por qué? Pero, espera, espera. <risa> Contexto. Eh, estábamos, estábamos viendo el video y pasa una parte en la que se le ven los tatuajes del cuello. Y yo le dije, le dice a mi abuelita, ay, es que cómo se pueden tatuar el cuello, que no les duele. Y yo, es que es hermoso. Y mi abuelita con cara de, ¿es en serio? Y yo, es hermoso, él ¿vale? es hermoso. Y cosas así, ¿sabes? O sea, y mis amigas igual, cuando yo les cuento, me lo han dicho como dice oye la emoción en tu voz. Y yo, sí. Es que sí me emocionan. O sea, hay cosas que debemos aprender a, pues de cierta forma, eh... Entender a la persona por lo que está pasando, ya sea algo bueno, algo malo, algo que trae beneficios, algo que no. Y así, o sea, tratar de ser ayuda para alguien. Y ahora, esta parte, vol vol volvemos al tema inicial que es, ¿qué estudiar en la universidad o qué carrera estudiar? Eh, a veces, pues, a veces las personas eh, que, pues nuestros allegados, por decirlo así, Necesitan un... Un apoyo de nuestra parte... Eh, para que ellos quieran seguir estudiando lo que... Desde un principio quieren... ¿No? Entonces... Poder ser esa almohada... En lo, eh, almohada por decirlo de una forma... En la que ellos se recuesten y sientan que... Alguien nos apoya... Y que alguien va a estar ahí para ellos siempre... Entonces a veces yo trato de decir eso porque... Digo... De cierta forma a veces... todo no, no a veces... Siempre necesitamos a alguien que esté ahí con nosotros... Y a veces... Cuando no están nuestros familiares, están nuestros, nuestros familiares que nosotros elegimos. O sea, no la familia sanguínea, sino la familia que nosotros elegimos. ¿Me entienden? ¿Saben cómo? Entonces, pues, de esta forma, a veces somos de gran ayuda. Porque pareciera que no, pero sí. ¿No? Entonces, yo, en conclusión. El querer estudiar lo que tú quieras es algo bueno. No siempre vas, vas vas a estar en tu zona de confort, o en la área donde vives, vas a tener que salir. Y tú date, o sea, que nadie te diga que no puedes porque sí, po todos podemos, o sea, somos capaces de y o sea, si nosotros si y buscar a personas que nos ayuden con esto, ¿sabes? O sea, que sean un ejemplo a seguir para nosotros. Eh, buscar información de lo que queramos y digo vuelvo a esta parte de google en donde hay cuestionarios preguntas o sea no sé cómo decirlo que nos ayudan a saber para qué somos buenos y aparte de, eh, y a partir de eso buscar lo que queremos estudiar Entonces, ustedes no se preocupen eh, que que por el tiempo o sea el tiempo va a pasar si quieren dejar de estudiar un año háganlo no, no va a pasar no se va a ir no se va a hacer no el fin del mundo o sea ustedes siempre tengan confianza en sí mismos siempre y sean como Dana Paola en su canción caprichosa cinco sentidos, y días, y muchos amigos, si quiero no tengo, y así es prohibido, todo no lo mantengo, si quiero lo no soy